0: Bonjour à tous, c'est Vincent Kingbale, nous vous l'avions promis et nous avons tenu promesse, nous sommes de retour. Bienvenue dans la saison 2 du Tech Show. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Tech Show. Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos excellents retours sur la première saison. Merci bien sûr aux invités, mais aussi aux intervenants qui gravitent autour d'European Digital Group et qui font le succès de cette émission. Le Tech Show, vous le savez, c'est votre rendez-vous sur la tech, le digital et les startups. Chaque mois, nous recevons une célébrité du digital. Mais avant de vous dévoiler la personnalité qui nous rejoindra en plateau, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Edwina nous a préparé une interview exceptionnelle de Joyce Sufi Mo DadZop sera avec nous pour parler TikTok. Laurent Kayat explorera de son côté les fusions et acquisitions. Et bien sûr Olivier Vettache sera en plateau avec nous pour une chronique toujours brillante. Mais aussi des jeux, des interviews et des défis pour notre invité, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est un homme de défi. C'est d'abord par le foot qu'il convient réussir avant de bifurquer vers une toute autre voie. Jeune homme brillant, il est rapidement diplômé de l'école polytechnique. Il démarre ensuite sa carrière au ministère des Transports. En 2011, il devient directeur général de TALIS et enchaîne ensuite les postes de CEO chez VoyagesNCF.com, puis chez Accor. Il est aujourd'hui directeur général de Pierre et Vacances Interparks. Franck Gervais est notre invité. Bonjour Franck. Bonjour Vincent. Bienvenue dans le Tech Show, je t'en prie. Oui. Alors Franck, on est, on est vraiment ravis, euh, ravi de t'accueillir dans le Tech Show. Pour cette nouvelle saison, on voulait une personne exceptionnelle. On a tout de suite pensé à toi. Euh, je veux dire que je suis impressionné par, par ton parcours, par ta carrière. Donc on va rappeler que tu es le, le directeur général de Pierre et Vacances Center Park. Euh, mais je crois que dans le groupe, il y a aussi Adagio euh, et Maeva. Est-ce euh, que tu diriges aussi ces entités ou uniquement Pierre et Vacances Center Park Non, c'est les
1: quatre entités que, que tu as citées Vincent. Et donc moi aussi, je suis ravi d'être là avec toi ce matin, clairement. Donc ce groupe c'est quatre entités, quatre entités qui ont comme point commun de proposer vraiment des expériences dans un tourisme qui est un tourisme proche et avec plein d'occasions de se réjouir en famille ou entre amis. Donc c'est effectivement Pierre et Vacances, Center Parks, Maeva et Adagio. D'accord.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire le groupe en quelques chiffres, donc le, le nombre de destinations, le nombre d'appartements, de, de cottages En quelques
1: chiffres, donc c'est 300 destinations en Europe essentiellement. On est en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique. Donc 300 destinations, c'est près de 50 000 appartement et puis c'est surtout des expériences très diverses euh, si tu veux aller profiter d'un week-end dans un domaine en pleine nature c'est Center Parks. si tu veux euh, faire de la location peer to peer et donc aller chez l'habitant à la montagne à la mer c'est Maeva, si tu veux profiter d'une résidence tout confort avec des services hôteliers c'est Pierre et Vacances et puis du tourisme urbain c'est Adagio et le groupe en tout fait près de 13 000 collaborateurs qui sont tous des collaborateurs hyper engagés. Ça en fait du monde à gérer, 13 000 collaborateurs.
0: Donc avant de, de commencer, on voulait vraiment dissiper un, un malentendu que tous les, Français, tous les Français se posent cette question. Pierre et Vacances, c'est le nom
1: d'une personne, on est d'accord ou pas du tout <rire> Alors pas du tout, tout le monde pense que c'est le Pierre de Pierre et euh, Jean-Paul. Non, c'est Pierre et Vacances comme la pierre, euh, donc c'est le volet euh, immobilier, c'est la façon euh, dont le business model a été construit au départ pour ce groupe où en fait, tu peux en tant que particulier acheter d'un appartement et ensuite le groupe te loue cet appartement et puis euh, des clients viennent dans cet appartement donc, ça c'est le Pierre et donc, le fait une sorte de louer
0: immobilière en fait
1: c'est euh, au départ voilà c'est un groupe qui fait de la promotion immobilière et qui ensuite propose euh, des expériences dans le domaine du tourisme Pierre et donc,
0: vacances. donc en fait je peux investir et acheter un cottage que je pourrais utiliser de temps en temps mais également louer donc je pourrais rentabiliser en fait euh, mes vacances on a Pierre et vacances mais également Center Park donc euh, avec une notion un peu plus d'expérience euh, nature euh,
1: est-ce que tu peux nous présenter Center Park Oui, Center Park, beaucoup de gens en France pensent qu'on est, on est que français. Non, en fait, on a une, quasiment une trentaine de parcs en Europe. D'accord. Et euh, le concept, c'est vraiment des domaines, des grands domaines. Hein. Tu es sur des domaines de 200, 300 hectares. D'accord. En pleine nature, où tu peux vraiment profiter, te déconnecter de tout ce qui nous pollue tous les jours, hein. mm. euh, que ce soit la pollution euh, sonore, mm. visuelle, euh, voilà, le, le monde. Pour te retrouver vraiment dans une, un cocon, un espace privilégié au cœur de la nature, avec un cottage dans lequel tu es à 4, 6, 8, même 10 personnes. Hein. On voit des gens qui louent des cottages pour les fêtes de Noël, par exemple. Mmh. Et là, tu profites du meilleur de la nature, la découverte des animaux, la découverte euh, de euh, la faune, de la flore, le fait d'avoir aussi du plaisir pour les enfants et donc mmh. pouvoir profiter. Euh, c'est euh, très, très familial, c'est C'est très familial. Donc, tu découvres une, une ferme agricole, mmh. euh, tu vas aller cultiver ton petit potager, tu vas mmh. évidemment aller te faire plaisir à faire des slides dans des toboggans, mmh. euh, c'est l'aqualagon et donc Bien pendant 3-4 jours, tout le monde revient en disant cette expérience mmh. elle m'a marqué. On va parler plus longuement de, de, de Pierre et vacances mais on va
0: aussi parler de toi, de ton parcours et d'où tu viens. Donc c'est parti pour l'interview Backstory. Alors Franck comme tu peux le voir, on a, on a changé le fond derrière toi pour te mettre un peu dans l'ambiance, alors est-ce
1: que, est que tu reconnais cette photo bah, Je reconnais parce que c'est euh, la plus belle ville de France, donc tout le monde l'a reconnue en, en même temps même que toi moi. Même pas besoin de dire <rire> Donc cette ville c'est le Havre euh, avec ce qu'on appelle le, le volcan ici, le, dit le pot de yaourt, euh, en appellation plus commune parce qu'il a la forme d'un pot de yaourt. Et donc vous voyez l'architecture euh, d'Auguste Perret, euh, le bassin du commerce, voilà, donc C'est le Havre qui a été rendu célèbre depuis trois ans euh, du fait que le Premier ministre Édouard Philippe est aujourd'hui maire du Havre, était maire du Havre. Et effectivement c'est une ville que, que j'aime beaucoup, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai encore toutes mes attaches et donc c'est là où je me sens bien.
0: Alors Franck, l'interview backstory a un peu changé. Euh, en fait, je vais commencer une phrase et puis tu vas la, la terminer. Est-ce que tu es prêt ah, Je suis prêt. Ouais. Je m'appelle Franck Gervais et je suis né... À Harfleur, près du Havre. Exactement. Mes parents exerçaient la profession de... Charcutier traiteur. D'accord. Et alors, est-ce Est
1: que c'est une profession que tu aurais pu... Euh... Euh, faire Est-ce que c'est est -ce travailler chez eux un peu J'ai énormément bossé euh, avec eux. Ça m'a donné euh, le goût de l'entrepreneuriat, vraiment le goût de, voilà, de la chose bien faite, le goût du travail. Ils passaient des heures. Mmh. Euh, J'aurais pu faire ça. Après, mmh. c'est souvent comme les, comme les enfants qui ne veulent pas faire exactement ce qu'ont fait leurs parents mmh. parce qu'ils ont baigné dedans pendant 10-15 ans. Donc j'ai pris une autre voie. Après, je me dis que ce sont des, des magnifiques métiers où aujourd'hui, mmh. justement, digitalisation de ces métiers-là permettent d'aller faire de belles choses. Donc, euh, qui sait, j'y reviendrai peut-être. Euh, donc, euh,
0: j'ai eu une enfance insouciante et hyper heureuse. Et quand j'étais petit, je voulais être... Footballeur. Footballeur. Est-ce que Footballer. tu veux nous parler de ça On va, on va s'arrêter quelques secondes là. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion du, du
1: foot Donc, c'est une passion, moi, qui me vient de mon, de mon papa, qui était passionné, qui est toujours passionné de, de foot. Et donc, euh, tout jeune, je me suis mis à ce sport qui, je trouve, allié euh, deux choses que moi, j'aime beaucoup. C'est euh, le plaisir, hein, le plaisir du jeu, du beau jeu. Et puis, le collectif. Et donc, j'ai joué peut-être de l'âge de 6 ans à... À 15 ans, et jusqu'à les 13 ans, on va dire, je voulais vraiment être footballeur. Parfait. Donc, euh, je ne dis pas que je suis super
0: intelligent, mais j'ai quand même eu mon bac à... 16 ans. À 16 ans. Et j'étais au collège à... À euh, 9 ans et demi. Voilà, 9 ans au collège, 16 ans, euh, 16 ans le bac. Donc ensuite, je fais une prépa à Rouen, euh,
1: et puis je rentre. Je rentre à l'IX, donc à l'école polytechnique, euh, voilà, qui est cette magnifique école de, de la République, euh, prestigieuse, tout ça, mais d'abord, c'est trois ans l'IX, et la première année à l'époque, c'était le service militaire qui existait euh, euh, donc en 95 quand moi j'y entre. Et donc tu fais une première année où euh, tu es euh, euh, officier et euh, tu es vraiment avec euh, avec tout le monde qui effectue son service militaire et tu encadres des jeunes qui viennent effectuer leur, leur service. Et donc moi j'ai fait ça chez les parachutistes, euh, donc euh, à Pau, euh, à Aix-en-Provence, Salon de Provence, pardon, et puis ensuite à Évreux. Bah justement, il y a, nos équipes
0: de recherche ont trouvé une photo de toi euh, qu'on va te, te partager, euh, une photo de toi, donc voilà, euh, en, en parachutiste. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de cette expérience Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des parachutistes. Oui, bah c'est bien moi, <rire> c'est bien moi,
1: quelques années en, voilà. en moins. Hein. Donc c'est quoi l'expérience Là, c'est à Salon de Provence. C'est quoi l'expérience de parachutiste celle-ci euh, en tout cas Tu sautes à 400 mètres d'altitude, donc c'est pas c'est pas énorme. Quand tu sautes ton parachute s'ouvre euh, directement donc tu n'as pas, euh, pas la voltige euh, et ce, ce plaisir-là et après bah, tu fais des sauts de jour, tu fais des sauts de nuit, tu fais des sauts avec euh, des caisses, des mallettes sur les jambes parce qu'il faut simuler en fait le fait de débarquer sur des sur des terres euh, occupées pour aller les sauver et donc tu libères la caisse qui est sur tes jambes bah, à 50 mètres avant de, avant d'atterrir et donc j'ai dû faire à peu près une, une trentaine de sauts et franchement c'est une expérience unique. Est-ce que tu as continué à le, le parachutisme J'en ai refait un tout petit peu pour le, pour le loisir après. Donc
0: à 27 ans, un certain Gilles De Robien m'appelle pour
1: Pour euh, entrer à son cabinet euh, ministériel. Alors tu peux nous parler un peu de cette expérience Ouais, c'est une magnifique expérience. Donc 27 ans, c'est très très jeune. Hein. De nouveau, moi j'ai pas d'expérience en politique, pas d'acquaintance en politique. Et donc je découvre un ministre qui est un ministre extraordinaire, qui est humain, impliqué, droit, euh, et donc voilà, en politique, c'est pas euh, toujours le cas, on va dire. Et donc je trouve une équipe qui est une équipe hyper, hyper soudée et qui a une vraie, une vraie vision, une vraie envie à l'époque, c'était de dire comment est-ce qu'on peut développer tous les transports alternatifs à la route. D'accord. Euh, ça vaut pour les, pour les marchandises, ça vaut pour nous tous en tant que voyageurs. Et donc comment on peut faire en sorte de vraiment faire ce shift vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement, mais avec de la qualité de service, des habitudes qui changent. Donc c'était ça vraiment son, son motto. Et donc j'arrive là... Euh, Effectivement, directement de Nice. Hein, je, je laisse mon job en une semaine. Hmm. Mais c'est la règle. J'étais moi, je, je bossais côté État, Donc c'est la règle. Quand le ministre t'appelle, tu y vas une semaine après. Et, et voilà, tout frais moulu euh, pour découvrir un monde nouveau.
0: Et donc, quelques années plus tard, euh, mon téléphone sonne de nouveau. Et c'est Louis Gallois euh, qui m'appelle
1: pour me dire donc Louis Gallois, c'était le président de la SNCF hein, pour tout le monde et il m'appelle, moi je le connaissais bien parce que au cabinet ministériel je m'occupais des sujets ferroviaires, services minimums, des choses comme ça. Et il m'appelle pour me dire, bon euh, il y a un remaniement ministériel, votre ministre vient d'être nommé ministre de l'éducation, vous allez quand même euh, poursuivre avec moi, il y a plein de choses à faire ensemble à la SNCF. Et donc il m'appelle pour le rejoindre et je lui dis oui sans hésiter, sans hésiter. Et donc là, c'était pour quel poste Et là, en fait, c'était pour être son directeur de cabinet. D'accord. la fois lui comme président de la SNCF et Guillaume Pépi, qui à l'époque était le directeur général, avant de devenir plus tard président.
0: En 2011, je prends plus de responsabilités et donc je deviens directeur
1: général de Thalys. Pendant trois ans. Donc là, c'est Guillaume Pépi, du coup, qui m'appelle pour me dire, euh, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse... Euh... Euh, prendre la tête de Thalys et le but c'est quoi c'est-à-dire Thalys à l'époque c'est un train plutôt pour les businessmen entre Paris et Bruxelles 1h20 parfait donc tu vas à la commission tu prends mmh. ton Thalys et le but c'était d'en faire quelque chose qui soit euh, non seulement pour le business mais aussi pour le tourisme qui aille pas qu'en Belgique mais aux Pays-Bas en Allemagne et donc qui développe ces destinations là et d'en faire une vraie marque euh, de voyage mais aussi d'entertainment de développer les salons euh, d'avoir le wifi à bord d'avoir de la restauration à bord voilà de concurrencer vraiment l'aérien dans toute sa qualité de service qu'on qu peut voir et dont on peut profiter aujourd'hui
0: et ensuite euh, téléphone, euh, mon téléphone continue de sonner, donc je participe au développement de VoyagesNCF.com en devenant son Son
1: directeur général, donc là on est en 2014. En fait, si j'étais à la place de tes
0: employeurs, je te couperais ton téléphone parce qu'à chaque, ah. <rire> euh, ah. qu chaque fois on t'appelle, j'essaierais de couper le téléphone parce qu'à chaque fois on t'appelle pour un plus gros poste. Mais il y a toujours un lien, hein. je vois, il y a toujours un lien à chaque fois. C'est quelqu'un euh, qui te repère dans, dans ton expérience et qui te propose une belle promotion.
1: Mais En fait, c'est ça. Il y a vraiment un lien. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une espèce de rupture ou d'infidélité pour moi c'est hyper important qu'il y ait un lien. Et donc là, côté voyagesncf.com, c'est quoi le lien C'est de se dire, bon, tu as, as géré ta liste donc un transporteur pendant trois ans. Ensuite, la SNCF, à l'époque, dit, moi, je veux vraiment digitaliser toute l'expérience client, faire en sorte que j'ai une ombrelle une qui propose tout, l'achat de billets, l'échange de billets, la fidélité, euh, les réservations de add-on. Et donc, toi qui connais ce qui s'est passé euh, dans la vraie vie d'un transporteur, comment est-ce que tu peux prendre voyagesncf.com pour le rendre plus proche des clients est plus proche des offres qu'elle
0: qu vent Et, et c'est là où tu es vraiment monté en compétence sur le digital et où tu as, as expérimenté
1: la ré, une, une transformation digitale réussie. Oui, et la bonne nouvelle, je trouve, pour euh, toutes celles et ceux qui n'ont pas encore euh, effectué ces, ces euh, transformations, et il y en a de moins en moins, hein, tout le monde les a faites, c'est que en fait le digital, et moi ça vient de mon, de mon passé euh, scientifique, euh, sans doute d'ingénieur, mais c'est quelque chose de très rationnel, de, de j'allais dire de facile à comprendre. Il faut juste mettre les, les mains dedans, mm. s'y pencher, et donc derrière, il faut avoir le sens de euh, la technique de la techno, le sens du client. Et le digital, c'est simplement la réunion des deux pour rendre facile et accessible des choses que le client souhaite. Et donc, il faut que ce soit euh, parfait, fluide pour lui. Et donc euh, chaque amélioration, tous les jours, il y avait une amélioration, le site ou l'appli changeait, sans que ce soit vu forcément du client. Mais tous les jours, une amélioration dans le sens de euh, plus rapide, plus efficace, plus intuitif. Et en 2017,
0: mon euh... téléphone sonne. Exactement, ton téléphone sonne encore une fois. Et donc, qui est
1: qui t'appelle euh, euh, Donc là, c'est Sébastien Bazin, qui est le PDG accord. de Accor, accord. D'accord. Et qui effectivement m'appelle en disant, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui va me me disrupter un peu la, la, la façon dont on pilote aujourd'hui notre business, et qu'ils comprennent ce que c'est que l'entertainment, le voyage, mais aussi le digital, et puissent me transformer tout ça. Et donc, je te propose de prendre la plus grosse business unit, qui est l'Europe. Donc l'Europe, c'est 3000 hôtels, 40 pays, euh, c'est un business dingue et donc moi je lui dis euh, oui mais en fait moi je connais rien à l'hôtellerie. J'en ai jamais fait euh, et donc il me dit justement c'est ça que je recherche, c'est quelqu'un qui n'a pas pratiqué pour qu'il ne soit pas euh, du coup trop pollué formaté. Ouais. trop formaté par ça et donc ton parcours en voyagesncf.com Thalys, c'est exactement ça que je recherche.
0: Alors merci Franck, euh, il y a une dernière info que, que j'ai notée, euh, est-ce que euh, tu fais partie du conseil
1: d'administration de La Poste, est-ce que c'est vrai ça Oui c'est vrai, ouais, ouais. j'en suis euh, très très fier, euh, pourquoi Parce que c'est pareil une boîte, un groupe qui se transforme euh, de façon folle et mmh. qui est... Euh, Trop peu connu, alors on connaît tous euh, mmh. l'expérience client dans les bureaux de poste, mais aussi à distance, capacité à mettre son colis dans sa boîte, le facteur le prend, tu sors plus de chez toi. Mais mmh. c'est un groupe qui aujourd'hui est un énorme groupe dans la banque assurance, dans la logistique mmh. et qui réalise euh, une transformation hyper réussie. Euh, félicitations
0: pour ce parcours, hein. c'est vraiment euh, impressionnant. On va maintenant parler du groupe que tu représentes, hein, Pierre et Vacances Center Parks. C'est en 2021 un nouveau défi et quel, quel défi euh, Tu deviens directeur général du groupe et tu débarques, peu ou prou, en pleine crise Covid. Est-ce que c'est un challenge motivant
1: Oui, c'est motivant, c'est surtout un gros challenge. Hein. Euh, compliqué au départ, parce que janvier 2021, on sort du confinement. Nous, on a quasiment tous nos center parks en Europe qui sont fermés. On décide d'ouvrir nos résidences à la montagne, puis les vacances. Mais est annoncé, 15 jours après mon arrivée, qu'il n'y aura pas de remontée mécanique pas de bar, pas de restaurant, donc le ski sans remontée mécanique, sans bar, sans restaurant, ce n'est pas vraiment le ski. Donc c'est une période compliquée où jusque à la réouverture vers mai, mai-juin, bah il y a quatre mois à gérer une immense crise et en vraie solidarité avec tous les salariés de ce groupe, gérer la trésorerie euh, et puis se projeter en disant on sait que ça va repartir, on ne sait pas quand et donc on gère au mieux. Donc c'est effectivement une, un vrai challenge. Ouais.
0: Et alors justement l'activité touristique là a repris, est-ce que les chiffres d'été ont été meilleurs
1: Ouais, les chiffres d'été ils ont été meilleurs. On a fait euh, plus, euh, plus 15%, plus 17% par rapport à l'été 2020. Et puis surtout, euh, quand on se compare à la dernière année de référence, 2019, si je prends Center Park, Center Park, ça fait plus 15% par rapport à 2019. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le tourisme qui peuvent dire ça. Donc hein, là, vraiment, c'est le... booming parce que les gens… travel revenge, C'est le travel revenge. Le travel ça, revenge. Ouais. Mmh. Les gens veulent profiter, ils veulent passer du bon temps en famille et entre amis, mais ils veulent le faire plus proche de chez eux et dans une euh, expérience de tourisme qui a du sens, qui a de l'authenticité, se rapprocher de la nature c'est un truc dont ils sont très friands et nous c'est ce qu'on leur propose. Euh, et quels sont alors les objectifs du groupe euh, aujourd'hui Très clair, on, veut être, on est aujourd'hui le leader européen de ce qu'on appelle le tourisme de proximité. Tourisme de proximité, c'est un tourisme aller à peu près trois heures de chez toi. Donc, tu vas euh, en voiture ou en train. C'est vraiment un tourisme accessible, proche. Et ce qu'on veut, mon ambition, c'est d'être le leader du tourisme réinventé. Le tourisme réinventé, c'est quoi Pour moi, c'est un tourisme qui est un tourisme réconcilié entre le touriste et les habitants de la ville ou de la zone visitée. Pourquoi Parce que ça doit profiter aux locaux, au territoire. On a trop vu d'images d'un tourisme prédateur, alors incarné effectivement par Airbnb ou autre, mais où tu vois des touristes qui arrivent, qui font, euh, je fais New York, je fais Londres, je fais Barcelone. C'est pas ça qu'on qu veut, c'est pas ça que veulent les touristes. Les touristes, ce qu'ils veulent, c'est prendre du temps, découvrir, se faire plaisir et Apprendre. Franck, est-ce que la transition
0: écologique, euh, c'est un des enjeux majeurs euh, pour le tourisme et pour euh, Pierre et Vacances, Center
1: Parks C'est clé pour nous, c'est un des trois piliers euh, stratégiques, l'exemplarité en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Donc ça veut dire l'emploi, ça veut dire la préservation de l'environnement. On peut le faire dans la construction, euh, nous on dit, nous privilégions par exemple à la montagne la réhabilitation de bâtiments existants à la construction de bâtiments neufs, euh, on préfère dans les nouveaux center parks avoir, on ouvre le prochain en, en mai euh, entre Bordeaux et Toulouse, et eh bien ce sont euh, des euh, center parks qui sont complètement intégrés au territoire, qui valorisent les richesses locales, donc on, en, on emploie des matériaux locaux, mmh. c'est du bois, tout ce qui est food and beverage, ça vient, c'est sourcé localement et puis l'emploi, c'est de l'emploi local, donc c'est fondamental pour nous. D'accord. Donc, euh, Franck,
0: euh, on, nous sommes au Tech Show aujourd'hui, donc je ne peux pas ne pas te poser cette question. Euh, quelle est la stratégie de digitalisation euh, de, de Parcs et qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui euh, en matière de, de digital
1: La stratégie, vraiment, c'est que ce digital, chez nous, euh, chez Pierre et Vacances Center Parks, soit un vecteur clé d'amélioration de l'expérience client. Et donc, il doit la faciliter, la fluidifier, il doit la magnifier, comme on dit souvent, l'amplifier. Pourquoi On a par exemple des bracelets connectés pour tous nos clients chez Center Parks. Donc, tu arrives, tu fais ton check-in, tu as fait ton check-in online avant. Du coup, quand tu arrives, euh, dans un Center Park, ça te prend à peu près une minute et demie. le temps qu'on te remette le petit leaflet, qu'on te donne deux, trois indications, Il
0: n'y a, a pas la petite demi-heure d'attente Non, il n'y a pas la
1: demi-heure d'attente. Et puis tu as ton bracelet connecté que tu distribues aux enfants et avec ce bracelet connecté qui fait aussi office de wallet, ils peuvent évoluer librement, les enfants, aller euh, à l'Aquamundo, aller au bowling, euh, aller tu peux à la ferme. les géolocaliser Alors, tu peux les, géo <rire> les géolocaliser, surtout en tant que parent, tu peux doter, alimenter leur porte-monnaie de 10, 20 euros pour dire voilà, tu donnes une vraie autonomie et c'est ça aussi le, le plaisir de ces vacances en famille. Donc nous, la digitalisation, elle a pour but vraiment de fluidifier et d'amplifier cette expérience client dans tous nos sites. Et on est, je, je, le, je le dis avec euh, en toute humilité, on est très en avance par rapport à la moyenne des acteurs du secteur sur cette digitalisation de l'expérience client. Euh,
0: donc, euh, on, on l'a dit, hein, tu es en poste depuis presque un an, donc euh, chez Pierre et Vacances. Euh, C'est quoi pour toi le bilan de cette première année
1: Le bilan, ça a été de, de résoudre chacun des, des gros sujets qu'avait le groupe, en particulier après cette crise de Covid, un par un. On a eu un sujet de, de liquidité, de, de financement. Ensuite, on a un sujet de capitaux propres maintenant. Euh, il était important aussi, de, quand tu es dans une crise, de savoir qu'est-ce que tu vas faire au-delà de la crise où est-ce que tu seras dans 5 ans Parce que c'est ça l'élément de motivation de tout le monde, de tous les salariés. Et donc on a écrit ensemble une stratégie qui s'appelle Réinvention 2025 et qui nous projette avec derrière une equity story, un business plan. Et donc c'est cette equity story qui est aujourd'hui partagée avec des nouveaux investisseurs qui vont arriver au capital du groupe. Et donc il y a vraiment une, une nouvelle page qui s'écrit pour ce groupe.
0: Merci Franck. Euh, on va donc parler d'un sujet qui peut t'intéresser. Aujourd'hui, c'est Laurent Kayat de la société Métis qui va nous parler de cession et d'acquisition et surtout de comment euh, gérer son patrimoine informationnel dans le cadre euh, d'une opération de cession et acquisition.
2: C'est parti pour la rubrique de Laurent Kayat. Salut Vincent. Encore une fois, merci pour ton invitation au Tech Show. C'est un vrai plaisir que de participer à cette émission qui fait déjà... Plusieurs centaines de milliers de vues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet technique, mais lié à un monde que vous connaissez bien, extrêmement bien, la fusion et acquisition. Je choisis de vous expliquer comment gérer son patrimoine informationnel durant ce type d'opération. Dans les process de fusion, acquisition ou scission entreprise, nous sommes habitués à parler d'EBITDA, de cash flow, de chiffre d'affaires, de croissance, de KPI, mais on oublie souvent de parler d'une chose, la technique et le système d'information. Comment faire pour que le jour du closing, tout fonctionne dans ce nouveau monde, sans perturber les collaborateurs ou ralentir la production de l'entreprise C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Commençons par la fusion. Quand deux sociétés décident de fusionner, c'est comme dans un mariage. On est prêt à tout partager, à conserver ce que l'autre a de mieux, mais on garde souvent qu'un seul nom. La stratégie de fusion a donc de l'importance dans la gestion du futur système d'information. Dans tous les cas, il faut faire un choix sur les solutions qui sont conservées et celles qui sont arrêtées. Cela peut se faire sur plusieurs mois, avec une cohabitation simple qui ne bouleverse en rien les utilisateurs. En général, nous commençons par créer un référentiel commun afin que tout le monde puisse collaborer. Nous appelons ça la gestion des identités et des accès, qui consiste à créer un annuaire technique dans lequel sont stockés tous les droits d'accès des utilisateurs. Ce sujet vaste et complexe mériterait plus de temps et je pense que vous en verrez peut-être quelque chose on en parlera peut-être dans un prochain Tech Show. Une fois que les utilisateurs sont en mesure de travailler dans les mêmes environnements et de partager leurs données, il ne reste plus qu'à choisir les solutions qui seront conservées ou peut-être décommissionnées. Chaque entreprise peut faire ça à son rythme et s'assurer ainsi aucune perte de productivité. Maintenant, dans le cadre d'une acquisition, le processus est très semblable, voire identique, mais souvent un peu plus viril avec une période de coexistence souvent plus courte puisque l'acquéreur provisionne dans son système existant les ressources techniques pour accueillir ses nouveaux utilisateurs et les accompagne dans l'adoption des solutions. Cependant, certaines sociétés ont pour stratégie de garder la marque, ce qui facilite grandement le travail technique. Pour terminer, parlons maintenant de Scission. C'est de loin l'opération la plus complexe car il faut garantir une séparation des deux systèmes d'information le jour du closing. Pour cela, beaucoup de travail doit être fait en amont pour créer un nouvel environnement technique pour l'ensemble des utilisateurs. Un nouveau nom de domaine, un nouveau site web, un nouvel annuaire, une nouvelle messagerie, une nouvelle solution de travail collaboratif ou de sécurité. Mais il faut surtout penser aux solutions métiers, à l'ERP, aux outils comptables, RH, paye. Tout doit être opérationnel pour continuer à produire, à facturer et à recruter le jour J. Concernant le matériel, à qui appartient-il A-t-il été négocié dans le deal Faut-il tout racheter Une connaissance parfaite des assets de l'entreprise est donc obligatoire. Chez Metsys, nous avons mené et nous menons encore plusieurs projets de ce type. Je ne peux pas citer de nom, mais ce sont des grandes marques françaises qui rejoignent ou qui quittent des grands groupes tout autant prestigieux. Pour nos experts, ce sont des projets passionnants durant lesquels nous devons penser à tout et garantir aucune interruption de service le jour. Si vous avez des projets ou si vous souhaitez avoir l'avis d'un expert, contactez-nous. J'espère ne pas avoir été trop technique. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à très bientôt dans un prochain Tech Show. Merci Vincent.
0: Merci beaucoup Laurent de la société euh, Métis. Alors Franck, euh, ta réaction sur, euh, sur cette chronique
1: bah, Ce qu'a dit Laurent est absolument exact hein, dans toute euh, fusion acquisition Scission. On passe en vue tous les domaines de business et donc on a un plan très très clair. Il y a deux sujets qui peuvent faire échouer ou au contraire créer le succès de ce genre d'opération. Le premier, ça a été dit, c'est tous les éléments de tech, d'IT, de système, de data. Et donc ça devrait faire partie de toutes les due deals. Et puis le deuxième, c'est la culture, la culture des groupes qui vont fusionner ou se séparer. Cet élément-là est clé. Et donc entre cette due deal sur la tech et la culture, c'est ça qui devrait être à la table des PDG avant de faire et d'appuyer sur le bouton. Franck, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on
0: veut, mais ce qu'on peut. Hein. C'est la fameuse chanson, le blues du businessman. Euh, je pense pas que, que tu es le blues du businessman, euh, mais euh, on va essayer de savoir ce que tu aurais voulu être. Donc c'est parti pour l'interview J'aurais voulu être. Est-ce que tu aurais voulu ou pas voulu être électricien Non, pas du tout. Est-ce que tu aurais voulu être investisseur Non.
1: Est-ce que tu aurais voulu être homme politique Oui, pourquoi pas. Euh, Alors pourquoi, une politique, politique <rire> euh, Une politique faite euh, un peu différemment, qui porte du sens, qui euh, accompagne euh, vraiment euh, des valeurs, ce que, ce que souhaitent les gens, qui est cohérente. Donc dans ce sens, oui. Est-ce que tu aurais voulu être acteur Oui. Est-ce que tu aurais voulu être flic Oui, parce que je trouve qu'il y, y a une noblesse du métier, une vraie utilité du, du métier. C'est un beau métier. Avocat Oui oui, parce que c'est la défense des gens, les avocats. Ouais, ça a quelque chose qui t'aurait plu. Tu penses aussi, avocat. La technique, mais il y a derrière un but, une finalité. Pompier Pompier, oui, forcément, forcément, c'est un très très beau métier. Tu es toujours sportif Je suis toujours sportif, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, effectivement, euh, c'est. Est-ce que tu aurais voulu être chirurgien Absolument, ah, ça oui. J'ai beaucoup hésité en fait. D'accord, entre, en fait, entre médecine ou ingénieur. D'accord. Je voulais vraiment euh, un métier euh, utile et euh, la médecine, sauver des vies, accompagner des gens euh, dans leur santé tout au long de leur vie, ça, ça euh, je trouvais ça top.
0: Est-ce que tu aurais voulu être euh, dessinateur euh, non. Dessinateur, pas particulièrement. Et enfin, Franck, bon, à cette question, je pense connaître la réponse, mais est-ce
1: que tu aurais voulu être footballeur Ah oui, j'aurais voulu, il y a longtemps, oui. Et est-ce que tu penses que tu aurais été un bon joueur J'aurais été un bon joueur. Est-ce que j'aurais été un joueur digne d'être un joueur professionnel euh, Probablement pas, non.
0: Ah, moi, je pense que tu aurais été un bon joueur, parce qu'à chaque fois que tu te mets à fond dans quelque chose, j'ai l'impression que tu deviens numéro 1. Donc, à mon avis, tu aurais été un bon joueur. Et, et, et dans quelle équipe tu aurais, aurais aimé jouer, du coup
1: Écoute, une équipe, comme, euh, une équipe qui a un peu la, la vista, comme... Euh... Les Girondins de Bordeaux, euh, Nantes, voilà, des équipes où il y a du beau jeu, l'esprit du beau jeu. D'accord, bah, ils peuvent toujours te contacter, hein, on ne
0: sait <rire> jamais. Hein, sur... <rire> Est-ce que tu es toujours bon au foot du coup bon, je, je joue de temps en temps, je joue de temps en temps. Ouais. D'accord, bah, on, on va vérifier ça, donc on t'a apporté euh, un petit ballon. Euh, Est-ce que tu accèdes à un petit défi de, de jongle Est-ce que tu peux nous montrer si tu sais toujours euh, jongler <rire> au foot donc, on va voir... Tu peux refuser le défi, hein. tu peux refuser le défi. Faire, donc, on va voir Franck Gervais. Utilisé, du coup, mais... Non, non, pas du tout, on veut il voir si tu es... Il est si bien es... gonflé. On veut voir. on veut voir un peu ton... Ton, ton niveau. Okay. <rire> bah on se dit 5 jongles et, et, le, cinq et jongles. le défi est rempli. Est on pas. fait jusqu'à que tu fasses les 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est beau, si ça Bravo, <rire> bravo, merci beaucoup Franck, c'était magnifique. 5 jongles, 5 jongles. Donc moi je vais vite jeter ce ballon avant qu'on me demande de moi aussi en faire. Et donc c'est bon, je suis sauvé. Bravo Franck, donc en tout cas on voit que tu as toujours le niveau. Donc euh, on fait appel à tous les clubs, Nantes, les Girondins de Bordeaux. Euh, même si pour certains le digital c'est très facile, euh, pour d'autres personnes c'est moins accessible. Euh, donc c'est pourquoi mode Dadzap Consulting a tenté et tente à chaque émission d'expliquer le digital à sa grand-mère. C'est parti pour mode Dadzap
3: Cette chronique s'appelle J'explique le digital à ma grand-mère, mais concrètement, c'est moi la boumeuse de nous deux, puisqu'elle adore le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai nommé TikTok. Alors, je vous conseille d'ailleurs de regarder ma capsule en entier, puisque à la fin, je vous révélerai sept conseils pour augmenter votre chiffre d'affaires sur TikTok grâce à la créa. Voilà, j'espère que la fear of missing out est installée. Alors, restez avec moi pour découvrir comment TikTok Ads peut vraiment booster votre stratégie média en 2022. Avant ça, salut à tous. Moi, c'est Maud Baranzung. Je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale à The Consulting. Aujourd'hui, on se retrouve à l'approche des fêtes pour parler du phénomène mondial TikTok, qui est vraiment devenu le levier incontournable pour les marques, tous secteurs confondus, que vous soyez en quête de performance ou d'engagement avec votre audience. Alors, je vous entends d'ici, « Oui, mais TikTok, c'est pas trop jeune pour notre marque. Est-ce que notre audience est là-bas ah laissez moi vous rassurer. Bon sur TikTok déjà il y a Mama Mama, hein. elle et son club de copines, euh, elles adorent, mais il y a aussi 67% des utilisateurs sur TikTok qui ont plus de 25 ans. Alors Vincent, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand TikTok est sorti, beaucoup de monde le qualifiait comme épiphénomène uniquement lié au confinement et personne ne le pensait capable de rivaliser un jour avec son confrère au pouce bleu. Depuis TikTok, c'est juste l'application la plus téléchargée au monde depuis janvier 2020. Les utilisateurs passent en moyenne 103 minutes et ils sont 1 milliard d'utilisateurs actifs. Alors En comparaison, Facebook avait mis 4 ans à atteindre ce milliard d'utilisateurs, Instagram 5 et TikTok y sera parvenu en seulement 2 ans. Côté ciblage, c'est pareil, la plateforme a tout d'une grande et les possibilités ne manquent pas pour votre business et pour connecter avec votre audience. Pour ne pas perdre ma juste là-bas, je ne vais pas tous vous les citer. Je vous les colle ici autour, mais dans les critères de ciblage, on a notamment le genre, la localisation, l'âge, la langue, les audiences personnalisées ou encore les préférences utilisateurs. Vous avez le choix et côté format, ils ne sont pas en reste non plus. Notamment si vous souhaitez faire de la performance sur TikTok, c'est possible. Je vous propose les quatre formats publicitaires. Qui devrait vous intéresser Mamie, désolé, parce que tous les noms sont en anglais. Hein. Désolée. Je me lance. Alors on a les Dedicated Campaigns, les Lead Ads, les Collections Ads et image Cards et enfin les Dynamic Showcase Ads, les DSA. Alors j'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer chacun individuellement. On risquerait de perdre Josie et la prod. Mais euh, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus sur ces opportunités euh, que peuvent représenter en fait ces formats pour augmenter vos ventes. Je vous mets l'adresse du SAV de l'équipe Social Ads chez AdsUp juste ici. On vous répond dans l'heure, n'hésitez pas. Enfin, on termine ma chronique, j'attaque la partie préférée, les 7 clés créa que je vous avais promises. Alors vous le savez, hein, sur TikTok, la vidéo joue juste le rôle le plus déterminant dans la performance d'une campagne. Par conséquent, c'est primordial que vous laissiez vos belles vidéos de branding, si si vous les connaissez, et que vous fassiez un contenu vidéo natif 100% pour TikTok. Donc le petit 1 que je vous conseille, don't make ads, make TikTok et avec un CTA pertinent, pitié en fin de vidéo si possible. Petit 2, portez une attention maximale aux 2-3 premières secondes. Chez Adzup, on parle de scroll stopper. Vous devez réfléchir à ce qui fera arrêter les gens de scroller et pas passer votre pub, mais la regarder. Petit 3, reprendre les codes de la plateforme, les trends, la police, les transitions. Vous avez un maximum de ressources, notamment le top 15 des sons les plus utilisés. N'hésitez pas à vous appuyer sur ce type de contenu pour vous lancer. Petit 4, faire du contenu engageant, c'est bien, mais qui reste fidèle à votre marque et à ses valeurs, c'est mieux. Ne créez pas la déception et restez quand même vachement authentique sur TikTok. Petit 5, n'hésitez pas toujours à tester 3-4 créatives différentes et à renouveler vos visuels tous les deux 3 semaines maximum. Le petit 6, par pitié. Faites des formats Story et non carré parce que carré, on sent tout de suite que c'est de l'ads. Donc sur TikTok, elle est vraiment privilégiée ces formats en 9/16e. Et le point 7 pour finir, pensez short and sweet, des vidéos environ entre 21 et 34 secondes, c'est plus 280% de brand lift. Ici aussi, hein, si votre studio créa devait manquer de bande passante ou cherche tout simplement à craquer les performances des statiques et vidéos de vos campagnes d'acquisition, je vous mets l'adresse SAV de notre studio créa Play. Et pour le reste, ma mama et moi, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'on vous verra bientôt sur TikTok. À bon entendeur, salut à tous et bon tech show
0: Merci beaucoup mode d'AdsUp Consulting, c'était exceptionnel comme d'habitude. Franck, j'imagine que chez Pierre et Vacances, vous avez bien sûr une stratégie marketing digitale et donc elle est axée sur quoi
1: Elle est axée sur la désirabilité de, des marques et de l'expérience client. D'accord. C'est vraiment ça qu'on veut parce que on a des marques, on a un groupe qui ont une, une qualité de satisfaction client exceptionnelle, mmh. une image top auprès de ceux qui la connaissent et qui, euh, du coup, la consomment. Mmh. Par contre, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne l'ont pas expérimentée, là on a un vrai travail pas tant de notoriété, mais d'image. Et mm. donc, il faut qu'on travaille sur cette désirabilité pour que ceux qui ne pensent pas à ces marques-là euh, de façon intuitive y pensent euh, quand ils disent Je vais aller passer un week-end à Deville, je vais aller à la montagne, je mm. vais faire un week-end en famille.
0: Alors, aujourd'hui, le monde est, est régi par les réseaux sociaux euh, et donc il y a le milieu de l'influence hein, qui est en, en pleine expansion. Et c'est l'occasion pour nous de, de donner la parole à Ruben de la société Follow euh, qui va nous expliquer euh, quels sont les trois éléments pour réussir sa campagne d'influence. Donc, c'est c'est parti pour la
4: chronique de l'influence. Hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors Vincent, comme tu le sais, l'influence qui était encore une tendance émergente il y a quelques années est désormais un levier incontournable pour les marques. Même si son efficacité n'est plus à prouver, tout le monde ne sait pas forcément Comment ça fonctionne Par où commencer Quelle est la marche à suivre Bref, lancer sa première campagne d'influence peut être assez impressionnant. Pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, voici en exclusivité pour le Tech Show mes trois conseils avant de se lancer. Conseil numéro 1, définir ses objectifs. C'est le point de départ essentiel à toute bonne action de communication qui se respecte. Avant de lancer votre campagne, assurez-vous bien de définir vos objectifs de manière claire. Est-ce que vous cherchez à acquérir de nouveaux clients, à fidéliser votre audience, à augmenter votre fanbase sur les réseaux sociaux Vos objectifs seront là au début pour vous guider dans vos choix, mais aussi à la fin de la campagne pour mesurer l'impact. Conseil numéro 2, créez le dispositif adéquat. Le dispositif représente le cœur de votre campagne. C'est à la fois le message que vous voulez faire passer et la manière de le faire. Il y a plusieurs critères essentiels à prendre en compte lors de cette étape. Qualité, pertinence, originalité et viralité. C'est un peu la recette magique du dispositif, c'est comme une recette de cuisine, l'un ne va pas sans l'autre. On n'enlève pas la qualité au profit de l'originalité, etc. Donc on ne laisse rien au hasard, on choisit le type de format et la plateforme en fonction de ses objectifs. Car ils ont chacun leur cible et leurs bonnes pratiques. Par exemple, un challenge TikTok ne fonctionnera pas de la même manière sur Youtube. On vous voit, hein, ce qui duplique encore les mêmes campagnes sur tous les réseaux sociaux. Conseil numéro 3, identifier l'influenceur idéal. Assez évident direz-vous, mais pas pour autant simple à faire. Avant de chercher à tout prix l'influenceur star du moment ou celui qui a la plus grande communauté, essayez avant tout de penser à la cohérence. Cohérence avec l'image de marque. Quelles sont les valeurs de l'influenceur Le ton dans lequel il s'exprime Mais aussi cohérence avec la cible. Est-ce que la communauté correspond bien à la cible que je veux atteindre Et enfin, cohérence avec l'objectif. Est-ce que les abonnés sont engagés Est-ce que la communauté est assez grande Etc. Maintenant que vous avez quelques clés pour savoir par où commencer, plus d'excuses pour ne pas se lancer c'est en essayant qu'on apprend, les amis.
0: Merci beaucoup Ruben de, de la société Follow. Donc, est-ce que vous avez recours
1: à des influenceurs euh, euh, dans votre groupe Ouais, on a recours à des influenceurs qui, euh, pour porter justement euh, l'image euh, du groupe, la qualité de l'expérience qui, qui est proposée. Et je trouve que ce qu'a dit Ruben, c'est clé. C'est-à-dire que c'est pas, c'est la différence entre une bonne et une mauvaise campagne et stratégie d'influence, c'est que mmh. tout ça est logique, rationnel. Il faut se définir des objectifs, caler les cibles, et puis qu'il y ait une vraie adéquation entre l'influenceur que tu prends et le message que tu veux véhiculer, sinon tu tombes à plat et effectivement tu prends pas le même message selon les différents médias sur lesquels tu, tu le pousses, donc c'est euh, parfait.
0: Franck, est-ce que tu as un coach Oui, j'ai une coach. Une coach, donc qui t'accompagne euh, euh, sur les problématiques professionnelles, une, une coach.
1: Oui, ouais, ouais, euh, qui a un vrai, euh, une vraie confidente là-dessus, avec laquelle je peux tout partager euh, en amont de, de tous les sujets. D'accord, parce qu'au
0: Tech Show aussi, on a, on a un coach, c'est un coach d'entrepreneur, de personnalité. C'est une véritable star sur les réseaux sociaux. Sa rubrique est très attendue par les, les téléspectateurs du, du Tech Show. Et donc, chaque mois, il vient nous dépeindre un aspect du monde entrepreneurial ou, ou managerial. Olivier Bétache est avec nous pour le mot du coach. Bonjour. Salut Olivier. Salut Franck. Salut Olivier. Bienvenue de, de nouveau dans le Tech Show. Merci. <rire>
5: Merci Vincent et cher Franck, c'était un immense plaisir de te recevoir dans le Tech Show. Dans cette chronique, j'aimerais aborder la notion d'équilibre, d'équilibre de vie. Et même si cette question est ancestrale, ce qui est très nouveau, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus de gens sont prêts, au nom de cet équilibre, à faire des choix que l'on aurait jugés totalement marginaux il y a encore quelques mois. Ouais. Depuis la fin de la pandémie, on est prêt à quitter un job en or juste pour pouvoir s'exfiltrer de la frénésie de la ville ou vendre sa société à 40 ans parce qu'on ne veut pas passer à côté de voir grandir ses enfants. Et ce phénomène touche tout le monde. Je le vois dans mes coachings, mais aussi dans mes choix personnels. Alors pour aborder la notion d'équilibre avec un peu de méthode, on va puiser dans la sagesse d'une grande, d'une très grande dame, Fanita English. Fanita, c'est un monument de la psychanalyse. Dernière pionnière de la discipline encore en vie, elle a aujourd'hui 105 ans. Élève direct de Viktor Frankl, de Piaget, d'Eric Bern. ses contributions à la science sont innombrables et son nom a tellement la classe. Fanita, I'm a huge fan. Et maintenant, voici son message. En matière d'équilibre, l'important, ça n'est pas de savoir ce que vous faites, mais de savoir pourquoi vous le faites. En effet, derrière chacune de nos actions, tournent en arrière-plan trois motivateurs inconscients. ou And conscious drives. Ce sont les motivateurs de survie, d'expression et de repos. La survie, c'est cette pulsion qui va chercher à sécuriser nos besoins de base, comme gagner sa vie par exemple, mais aussi aller satisfaire d'autres besoins plus destructeurs, comme la reconnaissance sociale ou familiale. Le moteur d'expression, lui, va motiver notre soif d'avoir une vie stimulante et riche et d'être utile au monde à travers des actions qui ont du sens et de l'impact. Enfin, le motivateur de repos va rechercher la sérénité, le contact avec la nature et l'harmonie avec le monde et les gens qui le peuplent. Certains se promènent dans les bois, d'autres font de la méditation. Moi, perso, je construis des gros Legos. Et au passage, cher Franck, j'ai adoré le nouveau Why, la nouvelle raison d'être de Pierre et Vacances, redécouvrir l'essentiel. Je trouve qu'elle s'inscrit totalement dans ce troisième motivateur qui est souvent délaissé. Alors comment cela fonctionne en pratique Eh bien concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une même activité peut être rattachée à des motivateurs très différents. Si je prends des cours de dessin par exemple, ben, je peux le faire pour exprimer ma sensibilité artistique, expression, pour me vider la tête, repos, ou pour montrer aux autres que je suis talentueux, survie. A contrario, si je travaille très tard le soir sur un projet qui me passionne, je ne suis pas forcément un candidat au burn-out. Je peux tout simplement être connecté à mon motivateur d'expression, et du coup oublier d'aller dormir. Donc la sensation d'équilibre se joue au niveau des motivateurs, pas des actions concrètes. Et je peux très bien claquer la porte du bureau à 18h et rentrer chez moi dans un acte militant de liberté. Si je passe ma soirée sur LinkedIn ou sur Insta à me comparer aux autres, je resterai connecté à mon motivateur de survie et l'énergie ne circulera pas. Cela explique d'ailleurs pourquoi les maladies du travail sont si difficiles à anticiper. Et également pourquoi certaines entreprises qui investissent énormément dans le bien-être de leurs équipes n'échappent pas pour autant à des démissions inexpliquées. L'équilibre est un logiciel qui tourne en arrière-plan et il dépend en grande partie de notre responsabilité individuelle, de notre volonté d'œuvrer activement pour améliorer notre sort sans attendre qu'une institution comme l'entreprise ou l'État le fasse à notre place. Donc, si vous voulez augmenter votre sentiment d'équilibre, il faut faire en sorte que votre énergie intérieure circule à travers ces trois motivateurs. Et de mon expérience, il n'est pas nécessaire de faire des choix radicaux comme démissionner ou partir vivre dans un ashram. On peut drastiquement améliorer son quotidien sans prendre le risque de tout envoyer valser. Évidemment, dans cette aventure introspective, un tiers extérieur et compétent peut vous aider à faire le tri. Je viens de faire ma pub là. Allez, salut
0: Merci beaucoup Olivier, merci comme d'habitude, exceptionnel. Je ne sais pas si tu as un petit commentaire Franck
1: euh, bah, Petit ça va être compliqué, non ça me, ça me parle énormément ce que tu dis, parce que c'est ce sens que tout le monde, tout le monde recherche euh, dans sa vie personnelle, en tant que citoyen, en tant qu'employé. Et il y a tellement d'occasions tous les jours où on voit l'incohérence euh, dans la sphère politique aussi des employeurs, que cette recherche d'équilibre, il faut d'abord aller la trouver chacun dans cet exercice perso, en sachant euh, quels sont ses drivers de motivation. Et donc ce sens-là, moi, c'est ce que j'essaie de, pour moi, mais surtout pour tous les employés, de pousser à fond en vraie cohérence. Ouais.
0: Olivier, tu peux rester avec nous. Euh, c'est parti maintenant pour l'interview oui non. J'espère que tu es prêt Franck, parce que maintenant c'est l'interview oui ou non. Alors Franck, là as oui, non, c'est parti. Donc c'est très simple, hein. tu réponds soit par oui, soit par non. Et parce qu'on est très sympa euh, au Tech Show, tu as deux jokers. Et les jokers, tu as le droit juste de t'expliquer un petit peu. Est-ce que tu penses pouvoir répondre que par oui ou par non Oui. C'est bien, tu as compris le, le, le principe. Donc Est-ce que tu penses que tu aurais pu être euh, footballeur pro si tu avais continué Non. Est-ce que c'est difficile d'avoir autant de responsabilités au sein d'une entreprise Oui. Est-ce que tu es sévère avec tes équipes Oui. Euh, Est-ce que tu penses que tes collaborateurs t'aiment bien globalement Oui. Est-ce que tu doutes parfois Oui La politique, ça t'intéresse Oui Est-ce que tu te verrais euh, secrétaire d'État au numérique Non Ah c'est parce que moi je te, je te verrais bien euh, secrétaire d'État au numérique <rire> Oui, en tout cas pas, pas maintenant et plein de belles choses à faire avant ça Est-ce que tu es dur en affaires Oui euh, C'est quoi ton pire défaut mmh, Joker Tu as utilisé ton Joker, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as Twitter Oui euh, Est-ce que tu peux nous donner ton, ton pseudo sur Twitter Oui Bien joué, bien joué, c'est Franck, Franck Gervais, bravo. Est-ce que tu trouves que je suis un bon présentateur Ah oui. Ah, merci beaucoup, merci Franck. Comme de coutume, je laisse les clés du studio à Edwina, d'European Digital Group, qui va recevoir aujourd'hui Joyce Soufi, un partenaire de chez J.P. Bullhound, et vont, comme à chaque émission, nous parler des contours d'un deal, des contours d'une opération M&A. Donc c'est parti pour l'interview d'Edwina.
6: Merci Vincent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique dédiée à la compréhension des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Joy Sufi, partenaire de la banque d'affaires JP Boland. Bonjour Joy.
7: Merci Dina. bonjour.
6: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce plateau du Tech Show, le fameux. Je souhaiterais aborder avec toi ce qu'on appelle les ascenseurs émotionnels dans le cadre des opérations d'investissement ou de M&A au sens large. Et je te propose qu'on prenne un cas et qu'on déroule les différentes étapes de l'opération et qu'on voit ce qui commence à se dérouler et qu'est-ce qui a marché ou pas marché. Parfait. Donc, je, je veux bien que tu nous donnes en quelques mots le contexte de l'opération.
7: Absolument. En gros, l'opération s'est déroulée il y a, il y a plus d'un an maintenant. Donc, je passe à la conclusion, elle s'est déroulée. Tout a commencé comme une levée de fonds classique qui euh, d'une société en croissance dans le logiciel qui était spécialisée, on va dire, dans un sous-secteur du logiciel, dans les fintechs. La société a eu des appels entrants. Ces appels entrants aussi pousse et le conseil d'administration, donc le, le, le board et les entrepreneurs à nous appeler pour ensuite travailler ensemble pour une opération. Donc le niveau de confiance était élevé sur, de ce point de vue-là en termes d'attente de, de marché. Et à chaque fois, il faut aussi voir la société en tant que telle, comment elle est en train de performer. Et là, pour le coup, tous les indicateurs clés de performance de la société étaient au rendez-vous. Et donc, j'imagine que vous avez trouvé des investisseurs assez facilement Alors, rien n'est facile, même si de l'extérieur, on a l'impression que ça se passe très rapidement. Oui, on a eu un certain, on va dire, un grand nombre d'investisseurs d'investisseurs qui ont tapé à la porte ou qu'on qu a sollicité qui, qui étaient intéressés. Euh, le sujet ensuite a été de les filtrer parce que, un, le management ne peut pas tout gérer. Euh, et, et deux, il faut vraiment être capable de bien travailler et de bien divulguer l'information à ceux qui sont les plus intéressés.
6: Donc, en gros, je comprends que vous avez reçu plusieurs offres. Vous en avez sélectionné un ou plusieurs investisseurs. Voilà. Donc, vous avez fait des audits avec un.
7: Alors, il y a eu des offres. Comment ça s'est passé il par la suite Il se trouve qu'à partir du moment où les offres commencent à être comparables, il y a d'autres enjeux qui commencent à rentrer mmh. qui sont, est-ce que le projet est intéressant pour la société mmh. Est-ce qu'il y a un fit au niveau du conseil de surveillance avec le, nouvel, le nouveau membre oui. et, et donc euh, la recommandation qu'on avait faite euh, et qui avait été prise, c'était d'avancer de, de, avec celui qui avait fait, un, l'offre la mieux disante, oui. et deux, euh, celui qui fitait à tous les niveaux, côté projet, etc. Donc oui, on a avancé avec une offre parce qu'elle se démarquait des autres, euh, tout en gardant autant que possible les autres chauds.
6: Et du coup, les audits euh, se sont peut-être pas bien déroulés, si je comprends que ça a pu capoter, ou ils se sont bien euh, déroulés Malheureusement,
7: ce n'était pas <rire> à ce niveau-là que ça a capoté. Donc, euh, non, les audits se sont bien passés. On le savait. Donc, il n'y avait pas de sujet euh, majeur euh, à ce niveau-là. On, a, on a était passé, du, du coup, à l'étape post-audit, qui est la rédaction des documents juridiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, moment où on était en pleine négociation, on va dire, juridique. Oui. Et il se trouve qu'il y a eu un incident de marché. Dès lors qu'il y a eu un événement de marché qui au fait, dans l'écosystème des comparables, donc sociétés finalement qu'on avait utilisé finalement, de repères dans le process, dans la valorisation, etc. Une d'entre elles a eu un problème. D'accord. Euh, bah, pas forcément systémique, mais un problème qui, du coup, a re bon, relevé, question, les, finalement, les, les, les doutes que ah, l'investisseur voilà. euh, en question avait en tête. D'accord. Et du coup, ça a réouvert, finalement, des, des sujets eux se sont fait questionner au niveau de leur board à eux ah, l'investisseur ça a réouvert plein de sujets et donc très souvent le... on part du principe qu'ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent de... de... euh, oui. dans les audits etc donc ils ont fait un, un chemin qui... où ils pourraient faire un petit raccourci pour arriver et globalement c'est pas le cas c'est que si on compare le, le montant qu'ils investissent versus le montant, montant total de l'investissement et le risque et, et, global, et le risque qu'ils oui. prennent, euh, qu prennent d'un point de vue même euh, branding parce que oui, finalement quand ils investissent on, oui. on, rend, on, on, fait, on, fait, on intègre on va dire une société dans notre portefeuille, ça veut dire qu'on est 100% convaincu de la euh, défendre euh, euh, à tout niveau. Et donc ces éléments-là ont fait que euh, finalement ils, ils ont ils décidé ont de décider. se retirer à ce niveau-là.
6: D'accord, mais du coup, vous, comment vous avez réagi Vous avez réussi, je comprends, tu as dit à la conclusion que vous avez réussi à récupérer le deal, mais que, comment vous avez géré ça
7: Alors en fait, ce n'est pas ce deal qu'on a réussi à récupérer, on a réussi à récupérer, ah, réussi à récupérer ah, un deal. Donc, okay. <rire> donc, euh, donc ce, ce deal-là ne s'est euh, pas, pas fait. On a réussi quand même à essayer de garder la discussion ouverte, ça devenait un plan A bis ou B, et du coup à côté de ça, les fonds qu'on avait gardés au chaud même s'ils étaient refroidis, refroidi, voilà, on a essayé de les rattraper <rire> petit à petit. Euh, et du coup, finalement, le deal s'est fait avec, avec l'un d'entre eux, qui du coup, son offre qui était à l'époque moins 10 ans, devenait meilleure que même l'offre révisée du premier.
6: Ouais, bien sûr, un... bien sûr. Et donc, si on doit retenir quelque chose de tous ces péripéties
7: C'est hyper important d'être prudent dans l'approche pendant tout le process, et c'est peut-être une des conclusions. Mmh. Pour ne pas se précipiter, parce qu'en se précipitant, on donne un peu cette, cette impression que c'est fait, mmh. et en fait, les gens se projettent très vite, et c'est normal. Sûr. Sûr. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et ce qu'on a instauré depuis, d'ailleurs, une, une clause qu'on essaye de faire passer, qui ne passe pas tout le temps, de ce qu'on appelle le right to comply, C'est un droit, un, un droit de, on va dire, de compléter le deal ou de le terminer avant les autres.
6: Merci beaucoup, Joy. C'était hyper intéressant et constructif. Et évidemment, je te souhaite euh, d'autres beaux deals, parce que j'imagine que <rire> la période est bien chargée en Absolument. cette fin d'année. Absolument. <rire> merci beaucoup, merci encore. À très vite dans un nouvel épisode du Tech Show. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Edwina, passionnant euh, comme, euh, comme chaque fois. Euh, Franck, on va jouer à un jeu très simple. Euh, c'est euh, le jeu Tu préfères, donc euh, c'est tout bête. Euh, je te pose une question et tu me dis ce que tu préfères. C'est parti pour l'interview Tu préfères. Franck, c'est simple, basique. Je te demande ce que tu préfères et tu réponds. Mer ou montagne Mer. Ville ou nature Nature. Hôtel 5 étoiles ou camping Camping. Attention, question un peu compliquée. Pierre et vacances ou Sumter Parks <rire> Les deux. Les deux Ah, c'est bien, tu te. Tu te vraiment, c'est. Je, je m'extrais un peu de la règle. Vraiment très corpo. On a vraiment l'invité le plus corpo qu'on ait jamais eu. Mer ou piscine Mer. La France ou l'étranger France. Enfin, un collaborateur sympa ou un collaborateur professionnel collaborateur professionnel. Euh, tu préfères réserver euh, sur un site internet ou via téléphone chez Center Park, euh, Pierre et Vacances Site web, globalement. Sur le site web. Est-ce que tu préfères euh, l'Ads euh, online ou la bonne vieille pub télé L'Ads online. Euh, tu préfères être un patron sévère mais honnête ou un patron sympa mais un peu lâche Sévère mais honnête. Le ski ou le ski nautique D'ailleurs, est-ce que vous avez chez Pierre et Vacances et dans le groupe Center Parcs des stations de, de ski Est-ce qu'on peut faire du ski dans, dans vos villages
1: Ah ouais, on a, on a surtout beaucoup de stations de ski. On a près d'une. Cinquantaine de résidences à la montagne. d'accord, Et on est le leader de loin euh, à la montagne. Donc euh, voilà du 3 au 5 étoiles, on a tout ce qu'il te faut. D'accord. Le foot ou le basket Le foot. Tu ne euh... m'as pas vu
0: jouer. <rire> <fait> <rire> euh, tu préfères un, un, un collaborateur euh, docile ou un collaborateur qui te tient tête Un collaborateur qui me tient tête. D'accord. BFM Business ou le Tech Show le Tech Show. Ah, merci Franck, ça fait vraiment plaisir. Donc euh, avant de, de terminer cette émission, on a Hervé Bloch, euh, donc le patron de la société Les Big Boss, qui va nous, nous parler des transferts des talents euh, au, sein, au sein des sociétés. Alors, il, t avait, euh, il avait parlé de toi quand tu étais quand tu es arrivé chez Pierre et Vacances. Donc c'est parti pour le mercato du digital d'Hervé Bloch de la société Les Big Boss.
8: Merci Vincent. Alors c'est parti pour la chronique du mercato du digital. Mais finalement, Franck, tu es un très très bon client pour le mercato. Hein. Je t'ai connu, tu étais chez Voyage SNCF, tu étais même président du jury d'une Winter Edition. Puis tu as rejoint Accor, puis Pierre et Vacances Center Park, chapeau bas pépites du tourisme en france alors c'est parti pour la chronique de l'émission chez Balenciaga, la marque de luxe italienne on vient de nommer ludivine pont ex montclair au poste de chief marketing officer laurent tire vient de rejoindre la marque du pareil au même au sein du groupe gpe sergent-major natalis en tant que directeur e-commerce après une carrière de plus de 15 ans au sein de la compagnie du lit il était jusqu'à présent chief digital officer de la marque de nopilo c'est un big boss de la première heure et c'est la deuxième fois qu'il est nominé dans le mercato du digital depuis le début Tech show et laurent faut se poser maintenant alors maintenant on change complètement d'univers avec pepsico grégoire Argan figure emblématique de pepsico qui rejoint sanofi au sein de ce laboratoire français emblématique pour diriger le marketing et le digital il a travaillé 18 ans chez pepsi bravo à lui une épopée extraordinaire c'est donc un big boss emblématique de la grande conso, bientôt de la pharmacie, et c'est un big boss emblématique sur nos événements. Alors maintenant, nous arrivons dans le monde des centres commerciaux de Carrefour, le groupe Carmila, qui annonce la nomination de Sandrine Mercier, ex nestlé au poste de directrice marketing, client digital, innovation, afin de développer toute la stratégie marketing omnicanal. Iri Jardin, leader français de l'équipement de piscine et de spa, nomme Julien Calamotte au poste de directeur marketing et digital. C'est une promotion interne. Dans le groupe Société Générale, on annonce la nomination d'Aurore Gaspard, au poste de Directrice adjointe de la banque de détail en France sous la direction de Marie-Christine Ducholet. Au titre de sa nouvelle fonction, elle a le comité de direction, mais surtout elle supervisera les directions digitales, data, dispositifs, relationnels clients, opérations, transformation et paiement. Bref, c'est la femme qui compte maintenant au sein du groupe Société Générale. Et enfin, Julie Bonnet arrive en tant que Chief Digital Officer au sein de Hermione People bronze Ce sont des marques comme Gap, Camailleux, La Grande Récré, un grand entrepreneur derrière toutes ces marques. En transversal sur l'ensemble des marques, Julie va piloter le retail et accélérer la digitalisation. C'est une figure emblématique de la Big Boss Family. Pour la prochaine fois, n'oubliez pas, si vous avez des nominations. Si vous êtes dans le mercato, n'hésitez pas à renvoyer un email. Vous allez sur la page LinkedIn Tech Show, vous présentez votre nomination. Je la sélectionnerai. Je ne pourrais pas prendre tout le monde, mais on prend toujours 8, 10 personnalités du digital qui font et qui défont la sphère du digital français. À très bientôt. Vincent, je te rends Franck,
0: j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah. Euh, c'est que c'est bientôt la fin de, de cette émission. Donc, c'est un super moment, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, euh, c'est pourquoi, euh, c'est parti pour l'interview d'adieu. Franck, si tu avais un dernier mot à dire à quelqu'un, quel serait-il quel serait Si tu avais un dernier mot à dire à tes collaborateurs Ce serait merci. Et toi, je ne veux pas te dire adieu, je veux te dire au revoir. Au revoir, j'espère. Euh, un dernier mot à ceux qui t'ont mis des bâtons dans les roues euh, Merci.
1: Est-ce que ça t'a aidé Oui. Ouais, c'est vrai Vraiment. que souvent, euh, euh, des personnes... Bien vrai, sûr, c'est euh... dans ces moments-là que, que tu apprends, donc sur le coup, c'est dur, mais euh, non, non, merci, tu grandis avec ça. Euh, un dernier mot euh, aux hommes politiques. Allez toujours plus loin. Aller plus loin et euh, ne restons pas euh, à court terme dans euh, des plaisirs euh, faciles et de l'électorat à court terme. À la SNCF euh, Bon courage. Bon courage. À ta femme Merci mille fois. Merci
0: mille fois. Ah. Euh, à toutes les personnes qui n'ont pas cru en toi euh, Je leur demanderai pourquoi. Euh, et à toutes les personnes qui ont cru en toi, et il y en a eu beaucoup, hein. j'ai vu que, sur, enfin, sur une que durant ta carrière il y a beaucoup de gens qui ont cru en toi.
1: Bah, ce, ces personnes-là aussi, merci très sincèrement et, euh, et surtout à, à bientôt parce que c'est ce que j'aime faire aussi, les retrouver au long du parcours.
0: Alors quel dernier mot tu pourrais dire à ceux euh, qui pensaient que tu allais être footballeur
1: euh, alors c'est plutôt des, des copains donc je revois, euh, Que je revois beaucoup et, et je... Est-ce que certains
0: sont devenus euh, non, footballeurs pro devenu Non, personne n'est footballeurs pro pas, Mais
1: je leur dirais que, que voilà, le, le plaisir Ne se traduit pas obligatoirement dans un, dans un job Mais il doit être là tout le temps dans la vie
0: Alors un dernier mot Ou un mot que tu voudrais faire passer Aux clients de Pierre et Vacances
1: et Center Park Ce serait continuer à, à nous faire confiance Vous avez euh, raison euh, Et on est nous euh, dédiés chaque jour un peu plus pour vous offrir ces expériences ces vacances extraordinaires on veut vous donner du sourire c'est ça notre ambition et le dernier mot que tu voudrais dire aux
0: personnes qui disent si j'aurais <rire> si j'aurais pas venu <rire> mais moi. le dernier mot que tu voudrais dire à ton téléphone portable
1: j'aimerais lui demander d'être un petit peu plus un peu plus discret euh, souvent d'accord à ton
0: meilleur ami sans toi je serais pas là c'est beau c'est beau et enfin dernier mot à celui qui
1: présente cette émission je veux lui dire mon immense fierté c'est un super honneur d'être venu ici au Tech Show non, je suis toujours d'être euh, nous chez nulle nous nous part ailleurs <rire> j'ai l'impression d'être chez nulle part ailleurs avec toi <rire>
0: euh, You Rock Merci Franck c'était vraiment un honneur de t'avoir pour cette émission merci à tous de nous avoir suivis. vous êtes plusieurs centaines de milliers à nous suivre sur Forbes et sur les réseaux sociaux merci de tout cœur merci à l'équipe de Poly Studio merci à John DeMayo, à Blue Lemon à toutes les équipes du Tech Show bien évidemment à Vanessa et à toutes les équipes d'European Digital Group. Merci, restez connectés et à très vite pour un prochain Tech Show.